0: RCF
1: Bonjour à toutes et à toutes. OUP. Qu'est-ce donc que cet acronyme que OUP Eh bien, il s'agit de l'obsolescence humaine programmée car la crise que nous vivons actuellement a fait prendre conscience à notre humanité et à l'ensemble des gouvernements de la planète que l'homme était une donnée qui pouvait disparaître. Et contrairement à ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire préserver l'économie plutôt que la personne, eh bien, l'ensemble des gouvernements de la planète ont fait le choix inverse, préserver l'homme au détriment de l'économie. Pour quelle raison allez-vous me dire Eh bien, peut-être tout simplement. Simplement parce que nous avons pris conscience de notre finitude, parce que nous avons pris conscience de la possibilité qu'un jour l'espèce humaine puisse disparaître comme ce fut le cas pour les dinosaures et les animaux préhistoriques. L'homme s'est toujours concentré sur cette idée d'universalité de sa présence dans le monde. Et cette épidémie nous a rappelé que nous n'étions qu'une des composantes de cet écosystème planétaire, donnant ainsi raison à quelques fondamentalistes des théories de l'effondrement affirmant que ce qui nuit le plus à la planète, c'est l'homme. Alors, comment faire perdurer notre humanité Comment permettre à l'homme de vivre dignement C'est toute cette question et tous ces enjeux de ce fameux « après » dont on nous parle tant. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici ou en podcast dans l'écho des solutions. Aujourd'hui, euh, au, au menu de, de, cette, de cette émission, eh bien, nous allons parler du Green Deal, nous allons parler de l'Europe, nous allons parler de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec nos deux invités que sont Christian Depertuis, cofondateur de la chaire d'économie climatique, et puis François Guérin, dirigeant d'une entreprise du bâtiment et euh, membre des dirigeants responsables de l'Ouest. Avec eux, nous allons étudier et approfondir cette question d'une Europe économique qui soit respectueuse du climat, c'est tout le sujet du dossier de cette semaine. Nos... Nous n'aurons pas nos experts aujourd'hui, ils ont pris quelques jours de congé suite au pont du 8 mai. En revanche, nous allons retrouver nos 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une toute jeune start-up et j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce. Il s'agit de DILIGO, les cargos vélos qui vous permettent de réduire votre, euh, votre empreinte carbone, surtout sur le dernier kilomètre. Et à Paris, c'est bien utile. Et puis, tout de suite, nous commençons avec notre invité écho de cette semaine. Cette semaine, notre invité éco, il s'agit de Célia Galas, directrice marketing de Job Teaser. Job Teaser qui vient de sortir une étude sur l'employabilité des jeunes et des étudiants durant cette période de Covid-19. On la retrouve tout de suite, c'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, invité écho au cœur de ce confinement qui se termine bientôt, enfin, en tout cas qui est en train de, de, de se terminer. On est avec euh, Célia, directrice marketing chez Job Teaser, une société de recrutement de jeunes talents européens qui est déployée dans 22 pays, euh, 350 salariés, 12 bureaux, Enfin voilà, et qui s'est créée sur une crise en 2008, hein, c'est ça Célia
2: Oui, effectivement, ouais. on s'est lancé euh, très peu de temps avant la crise et, et on a eu la chance justement euh, de pouvoir continuer.
1: Et, et 11 ans après, euh, vous vivez une deuxième crise qui, cette fois-ci, n'est pas financière. Elle, elle est écoépidémique. Elle, elle touche vraiment la, la, la dimension réelle de l'économie et ça pose des grosses problématiques, particulièrement pour les jeunes étudiants qui sont en stage, mais aussi ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et vous avez donc réalisé au mois d'avril dernier une enquête sur l'ensemble des, des pays européens et sur, auprès des écoles, des universités, des entreprises, sur justement euh, et auprès des étudiants sur leurs problématiques d'emploi. Euh, ben J'ai envie de dire co comment ça se passe en Europe aujourd'hui euh, C'est vraiment compliqué pour des étudiants, pour des jeunes diplômés aujourd'hui de maintenir, de trouver euh, un emploi, un stage
2: Alors effectivement, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un impact de la crise hein, sur, euh, sur les jeunes talents euh, dans tous les pays européens. Au global, c'est 30% des jeunes talents qu'on a sondés qui nous ont dit avoir eu leur offre de stage ou d'emploi qui ont été décalés, ou annulé. Et il y en a même 19% qui a immédiatement perdu son emploi ou son stage parce qu'ils n'ont pas pu se mettre en télétravail ou qu'ils ont été mis en chômage technique. Donc c'est un, un impact qu'on voit effectivement dès à présent sur ces jeunes talents.
1: Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'ils qu qu rencontrent comme, euh, comme difficulté Donc la première difficulté, bien évidemment, c'est de perdre son stage ou son emploi ou sa promesse d'embauche. Mais quelles sont aujourd'hui les difficultés Est-ce que les entreprises, finalement, dans cette crise, ont continué à recruter Est-ce qu'elles recrutent encore euh, ou pas oui.
2: Oui, c'est important de le dire. On voit un ralentissement du marché, mais ce n'est pas non plus un gel total des recrutements. Aujourd'hui, on a 76% des entreprises qui déclarent maintenir au moins en partie, voire en totalité, leur recrutement. Et on en a 25%, 24% qui euh, vraiment les ont, les ont stoppés. Et sur ceux qui les ont stoppés, la, la volonté, c'est plutôt de décaler pour voir venir. Je pense que euh, mmh. les recruteurs, un peu comme nous, ont eu... Au début, un côté un peu de stupéfaction. Et là, on voit que ça reprend petit à petit. Euh, mais pour les jeunes talents, c'est un problème immédiat de trouver tout de suite leur stage, leur emploi euh, et de, de reconnecter avec l'économie.
1: Alors, c'est peut-être pas dans l'étude, mais est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs ou les futurs employeurs sont en train de décaler, en train de changer leur fusil d'épaule sur les profils qu'ils vont, euh, qu vont embaucher Est-ce qu'on passe peut-être de quelque chose de beaucoup plus opérationnel à quelque chose qui est plus lié à la communication ou au financier
2: c'est pas encore quelque chose qu'on observe de manière franche. On voit plutôt des décalages, comme je vous l'expliquais, sur des recrutements pour septembre, parce qu'on voit que les entreprises ben, anticipent, je pense, le déconfinement. Il euh, n'y a pas de grand changement sur la typologie de métier. Euh, ce qu'on voit, c'est surtout qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres, évidemment, tout ce qui va être hôtellerie, tout ce qui va être tourisme et commerce de détail. À l'inverse, euh, sur l'agroalimentaire, euh, sur euh, la logistique, sur le digital, on a plutôt euh, toujours beaucoup de recrutement et de, de besoins.
1: Alors, euh, une question aussi, on, puisqu'on on a une série de trois émissions sur la question européenne et que vous êtes une entreprise oui. européenne, est-ce que c'est homogène oui. sur l'ensemble des pays d'Europe Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins impactés euh, par oui. cette question de l'embauche des jeunes diplômés, des jeunes stagiaires ou des, euh, euh, ou des euh, jeunes professionnels
2: en fait au niveau des entreprises c'est très homogène on n'a pas vu de, de différence majeure entre les marchés, par contre on a vu une forte différence sur les jeunes talents et notamment sur leur optimisme ou leur pessimisme face à la crise on voit par exemple, et c'est assez lié finalement à la situation économique des pays mmh. dans les pays où le chômage des jeunes est historiquement plus important comme l'Espagne euh, comme un peu la France aussi, euh, il y a beaucoup plus de craintes de la part des étudiants on voit par exemple que c'est euh, 40% des jeunes diplômés qui sont euh, vraiment très inquiets quant à, leur, quant à leur futur. Sur les pays comme l'Allemagne, où historiquement le chômage des jeunes est beaucoup plus bas, cette inquiétude est beaucoup moins importante et beaucoup moins marquée.
1: Mmh. alors Vous le disiez, les, les, on, suivant les pays, il y a plus ou moins de résilience, plus ou moins d'optimisme ou, ou de défaitisme. Comment justement les établissements scolaires euh, et les universités ont-elles réagi pour accompagner, alors, euh, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le réseau des alumnis, hein, des anciens qui peuvent accompagner euh, ceux qui sont en oui. recherche d'emploi après juste être sortis, mais aussi ceux qui sont, qui étaient en stage, qui ont vu leur stage annulé. Il faut pouvoir rebondir. Comment est-ce que ces établissements d'enseignement supérieur, oui. dans leur globalité, ont-elles réagi?
2: Bah franchement, elles font un travail formidable, elles se sont mobilisées tout de suite pour accompagner leurs étudiants et on a vu que dans 50% des cas, la, ma la priorité pour elles était de justement aider les jeunes talents à trouver leur prochaine opportunité et à trouver un stage. Elles se sont reconnectées aux entreprises pour trouver des solutions. Euh, C'est même 62% dans le cas des écoles de commerce. Mmh. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'une fois cette urgence adressée, la deuxième priorité de la part des établissements, c'est le soutien psychologique. C'est le cas pour un petit peu moins de 20% d'entre elles. Et ce phénomène est encore plus marqué auprès des universités pour qui le soutien psychologique est la priorité dans 43% des cas.
1: Soutien psychologique, ça veut dire qu'ils ont mis en place des psychologues, des cellules, euh, des numéros d'appel pour les étudiants qui auraient des vraies problématiques, qui auraient besoin euh, d'exercer le, le pouvoir de la parole mmh.
2: Alors j'ai pas le détail des mesures, par contre ce que je peux vous donner comme indicateur, c'est des choses qu'on voit sur la plateforme JobTeaser, c'est qu'ils se sont mobilisés pour continuer les contenus et l'accompagnement en ligne. Mmh. On en a aujourd'hui 44% qui continuent leurs événements en les passant directement au digital et ça, ça montre effectivement la grande agilité de ces acteurs, euh, c'est le cas pour les universités et également pour les entreprises qui ont réinventé leur process pour maintenir le lien avec les étudiants.
1: Alors, la deuxième question, hein, c'était comment est-ce que justement les entreprises ont-elles réagi euh, euh, si les universités ont bien accompagné Comment est-ce que les entreprises ont réagi Donc on a vu qu'elles continuaient euh, à embaucher, qu'il y a eu un ralentissement mais qu'elles continuaient à embaucher mais comment est-ce qu'elles ont réagi vis-à-vis -vis de leurs stagiaires, vis-à-vis mmh. -vis de l'accompagnement, même des jeunes recrutés qui ne sont pas licenciés parce qu'on ne licencie pas tout le monde en, dans, dans, dans cette période mmh. et, et qu'il faut continuer à intégrer et peut-être que même certaines ont intégré euh, de, de nouveaux vos collaborateurs durant cette période
2: Absolument. D'ailleurs, nous, on, on met un point d'honneur à les accompagner, à leur donner des conseils pour bien enborder, continuer de recruter pendant cette période-là. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont passés en télétravail. D'ailleurs, on, on a fait une petite série euh, documentaire là-dessus et qui passe sur Instagram. Euh, et euh, on continue évidemment à les accompagner. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils ont revu leur process de recrutement. Aujourd'hui, il y en a 47% qui recrutent avec des mix de visio, email, mail euh, coups de téléphone. Donc vraiment, ils ont essayé de prolonger l'activité euh, euh, avec les, les nouveaux moyens qui sont à notre disposition. Mmh. Un autre indicateur, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous ont sollicité pour continuer la visio avec les étudiants. Et donc, c'est des formats de live qu'on faisait déjà chez Jobteaser avant la crise. Maintenant, on les fait différemment en visio et on a globalement doublé le nombre de lives qui sont faits par des entreprises pendant cette période où ils prodiguent des conseils aux étudiants.
1: Alors, euh, on, on a vu hein, et on sait que depuis quelques années, il y a une chose qui est émergente. On le voit un petit peu dans votre... Euh, euh, je vais refaire ma question. Euh, on, on, voit, euh, on voit que depuis quelques années euh, émerge la question du sens dans le travail. On le voit aussi dans votre euh, dans votre sondage que la question de l'engagement euh, est, est primordiale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Ça accélère finalement cette euh, donnée sociale qui était préexistante avant euh, cette crise écoépidémique de mettre du sens de l'engagement dans le travail.
2: Absolument, je pense que c'est indéniable. C'est un phénomène de fond qu'on voit émerger depuis plusieurs années déjà. Hein. Et nous, on dit beaucoup aux entreprises, montrez ce que vous faites, montrez vos valeurs, expliquez euh, votre engagement euh, sociétal. Et là, c'est vraiment les, les étudiants, les jeunes talents qui nous poussent encore plus là-dedans. Ils sont 10% à s'être engagés pendant la crise. Et ils sont 52% à nous avoir déclaré vouloir s'engager par la suite. Donc on voit vraiment concrètement comment ça se manifeste maintenant qu'on est dans cette difficulté et dans cette urgence.
1: On, on... Merci beaucoup Célia d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Euh, vous faites la parfaite transition avec nos invités du dossier de cette semaine, puisqu'avec euh, Christian Depertuis et François Guérin, nous allons euh, travailler justement cette question euh, euh, du Green Deal euh, de la RSE euh, au cœur de cette crise éco-épidémique. Quelle solution Est-ce que c'est mort ou au contraire, est-ce que comme vous venez de le dire, c'est plutôt une Chance pour cet engagement sociétal des entreprises. Merci beaucoup, bonne continuation à vous et puis nous, on se retrouve tout de suite après pour ouvrir le dossier de cette semaine. Merci. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, on est avec nos invités pour ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on fait un petit triptyque autour de la question européenne face au Covid. La semaine dernière, avec Jérôme Criel et Alban Maguiar, on a évoqué la question de cette crise européenne. Quelles étaient les, les, les problématiques Quels étaient les enjeux pour, pour redémarrer l'Europe Et au cœur de, de, de cette problématique, il y, a, il y a un autre enjeu qui est celui, bien évidemment, du climat, la la commission van der Leyen avait centré et a centré une partie de sa politique européenne pour les prochaines années sur la question du vert du Green Deal hein, c'est au cœur justement de leur de leur réflexion et c'est euh, ce dossier qu'on qu'on ouvre aujourd'hui avec deux de nos invités euh, tout d'abord avec Christian De qui est professeur à l'université paris dauphine professeur d'économie mais aussi fondateur de la chaire économie et climatique Christian De bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rappelle aussi que vous avez sorti un, un ouvrage hein, chez De Beuc, euh, dernièrement qui s'appelle « Le tic-tac climatique hein, » qui est au cœur de, de, de votre réflexion. Le réf... l'horloge climatique. Le tic-tac, pardon, de l'horloge climatique, excusez-moi. Et puis, notre second invité, euh, François Guérin, qui est membre des, de DRO, qui sont les dirigeants responsables de l'Ouest. La semaine dernière, on avait reçu comme invité éco euh, son président, Lionel Garnier, euh, suite à une publication euh, du, du MEDEF hein, sur euh, le, le rapport à l'économie anti-gaspillage et euh, économie circulaire, et puis aussi euh, dirigeant d'une entreprise engagée depuis euh, plus d'une dizaine d'années euh, sur la question de la responsabilité sociale et environnementale. Et avec vous, euh, François, on verra justement euh, quel est l'enjeu pour les entreprises françaises peut-être de jouer euh, la carte européenne et euh, comment jouer cette carte européenne pour être peut-être moins tributaire euh, d'autres pays plus éloignés. Bonjour François Guérin. Bonjour alors on va, on va commencer euh, directement dans, dans le dur euh, avec vous euh, christian de, de pertuis euh, on, on parle souvent euh, de l'économie et du climat comme deux frères ennemis est- ce que vous pensez un jour qu'il sera possible de les réconcilier
0: ah, non seulement je pense qu'il euh, va être possible de les réconcilier mais je pense que c'est une urgence absolue de les réconcilier le plus rapidement possible parce que euh, effectivement si euh, nos modèles économiques que ce soit les modèles de production ou de consommation continue à émettre à peu près 37, millions de, de 37 milliards pardon, de tonnes de CO2 chaque année dans le monde, il est clair qu'on va dans le mur. Donc je crois que ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement important d'avoir en tête dans le contexte actuel, c'est que la crise, la catastrophe sanitaire a à très court terme mis à l'arrêt l'économie, par un, un mécanisme qui est totalement inédit, hein, puisque euh, au fond euh, le confinement euh, agit euh, comme un double rationnement, hein, euh, comme on empêche euh, les travailleurs d'aller au travail, on a un rationnement de l'offre, et comme on empêche euh, les consommateurs euh, d'aller consommer, on rationne la demande. Et donc on a une mise à l'arrêt euh, de l'économie qui est provoquée par la nécessité de réagir par rapport à la catastrophe. Euh, sanitaire, et on voit bien que la question qui va être posée maintenant, c'est les dégâts sociaux euh, de, de cette mise à l'arrêt de l'économie sont encore devant nous, euh, le chômage qui va monter est devant nous, et évidemment, la question c'est comment est-ce qu'on peut arriver à remettre en mouvement cette économie en essayant de limiter la casse sociale, mmh. et simultanément en essayant de l'orienter vers des euh, mécanismes beaucoup plus
1: la carbone. François Guérin, vous qui êtes au cœur du, du, de la problématique économique, hein, je suppose que chez CETI vous avez été impacté de, donc CETI c'est l'entreprise que, que vous dirigez qui, fait, qui fabrique des, des extérieurs portes, fenêtres, volets et, et, etc. Je suppose que vous avez été impacté et que ce que dit à l'instant Christian de Pertuis, c'est quelque chose que vous avez vécu au quotidien, raréfaction du travail raréfaction de l'offre et finalement ralentissement de vos process industriels industriel et économique
3: Alors, Bien sûr, on était au, au cœur du sujet. Euh, nous, nous sommes fabricants d'équipements pour euh, l'habitat, le, le bâtiment, et euh, portes, fenêtres, systèmes photovoltaïques. Et bien sûr, euh, euh, nous avons été impactés parce que ce secteur-là est ce qu'on appelle dans la première ligne. Bien sûr, il y a tout ce qui est restauration, hôtel, tourisme, mais aussi le bâtiment qui a chuté de près à 80-85% par rapport à l'activité précédente et qui re redémarre doucement euh, j'ai fait partie euh, de, de ceux qui ont tout de suite basculé après la fermeture, le 18, on a essayé de fermer parce qu'on avait, on avait agi sur quatre priorités, freiner la pandémie, protéger nos salariés, continuer de l'activité et rester juste dans tout ce contexte. Et moi, j'ai poussé à la reprise très rapidement, pas, mais à préparer la reprise, à mettre mmh. les gens dans cette disposi ce dispositif. Parce que le plus dangereux, je pense, dans ce type de situation, c'est bien sûr toutes les réactions extrêmes, soit d'être tétanisé de peur face à ça, et, et, et là, on est paralysé, il ne se passe plus rien, et là, c est, c est, ça peut être dramatique, tout au contraire, dans une forme d'insouciance, de redémarrer très vite, et, et, et on fait comme avant. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'il y a un temps, okay, on a fermé, par contre, en parallèle, on a travaillé, en bon, ça va durer, et on se prépare à une reprise. Et on a repris tous nos sites à 50% de l'activité, et dans un très bon climat social, je tiens à le dire, avec des gens extrêmement responsables, attentifs, à tout, tout plan de prévention qu'on a vraiment bien travaillé, donc, c'est possible de travailler dans ce contexte, et je pense que si tout ce qu'on a fait en amont, le dialogue social et la confiance dans l'entreprise, ça aide énormément dans ces phases de crise. Mmh. Donc ça, c'est aussi un gain de ce qu'on peut dire d'une de de, démarche RSE c'est qu'elle aide dans ces moments difficiles. À passer, euh, ensemble et, et puis surtout, par le collectif, beaucoup mieux.
1: Ouais, et surtout si elle est euh, si elle est réfléchie de, depuis longtemps, parce que c'est pas justement on fait de la RSE au moment où, où il y en a besoin. Euh, je, je vous parlais des deux frères ennemis euh, au, au début, la Christiane Pertuis, Mais finalement, quel, 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 vous avez pu, vous, on a pu mesurer les impacts euh, sur le climat de cette ce, ce ralentissement de de l'économie de l'économie réelle. C est,
0: c est... C'est beaucoup plus qu'un ralentissement, hein. c'est vraiment un, arrêt. un plongeon, <rire> si vous voulez. Non. Parce que il faut, surtout pas se, il faut surtout pas, si vous voulez, je crois, euh, réfléchir la situation économique actuelle en référence aux récessions classiques qu'on a connues, y compris la grande récession de 2009, qui était la plus chauve. On est dans une oui. situation totalement inédite de, de plongeon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les émissions de CO2 bah, C'est très clair. Mm. La, la mise à l'arrêt de l'activité met à l'arrêt les émissions de CO2 comme euh, la, la mise à l'arrêt de l'activité, a euh, nettoyé le ciel euh, des pollutions locales dans les grandes agglomérations, euh, en tout cas parisiennes et je pense aussi euh, nantaises. Alors, euh, ce, 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 ce phénomène... On peut, on peut commencer à le mesurer. Euh, L'AIE a sorti un rapport la semaine dernière qui évalue sur l'ensemble de l'année la baisse des émissions mondiales à 8% pour l'ensemble des émissions de CO2 liées aux usages énergétiques et à la fabrication du ciment. C'est du jamais vu. Mmh. Euh, pour ma part, euh, j'ai fait euh, des travaux euh, à, à la chaire économie du climat et euh, nous avons estimé la baisse des, des, des émissions mondiales entre euh, moins 3% et moins 14%, euh, suivant la vitesse de sortie euh, du confinement. La grande question, euh, est-ce que ça ralentit le climat, le réchauffement du climat, de façon très marginale Car il y a une chose que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est que le facteur qui réchauffe le climat, ce n'est pas le montant de notre flux annuel d'émissions, c'est la variation du stock global de CO 2 mmh. qui est dans l'atmosphère. Les émissions annuelles de l'ensemble des pays du monde, ça représente à peu près 1% du stock. Mmh. Donc si vous baissez de 14% les émissions mondiales, vous ne touchez que 0,14% du stock. Voyez, donc c'est très marginal. Donc l'important de, de, à comprendre, c'est qu'il euh, y a effectivement une situation où on gagne un tout petit peu de temps, grâce au confinement, dans la bataille sur euh, le changement climatique, de même que le confinement nous permet de gagner un peu de temps face à la circulation du virus, mais le virus continuera continuer à, circuler, à être là, bien sûr, et, bien sûr. et donc l'enjeu majeur c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on va gérer cette sortie, cette remise en mouvement de l'économie, l'activité, euh, est-ce qu'on va reprendre les travers d'hier ou est-ce qu'on va utiliser cette période pour au contraire réorienter au maximum les activités productives et les modes de consommation
1: vers des procédures, et des process qui permettent de réduire les émissions de CO2. Alors justement, François Guérin, euh... excusez-moi, je, je vous coupe, mais je voulais faire réagir François Guérin. Vous que, avez que, euh, François, comment, comment vous vous réagissez Est-ce que justement, ça a été une, une des réflexions pendant cette mise à l'arrêt de votre, de votre entreprise De se dire, bah justement, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, encore aller plus loin, peut-être, sur notre manière d'être une entreprise responsable du point de vue climatique
3: Alors, moi, déjà, nous, on avait toute une réflexion depuis très longtemps avec des, des actions. Et, et par exemple, euh, sur l'aspect transition énergétique, on avait décidé euh, d'ici euh, 2028, parce qu'on a démarré ce programme il y a, il y a deux ans, euh, de réduire notre impact énergétique de 50%, euh, alors qu'on venait d'une période de cinq ans, on avait beaucoup travaillé sur le sujet, mais là, on voulait vraiment marquer aussi une nouvelle étape. Et, euh, et quand on s'est retrouvé après la, la crise, euh, après la fermeture, et là on se retrouve devant une sorte de vertige économique, on ne sait pas où on va atterrir, bien sûr il y a des débats et, et où, sur des arbitrages à faire. Qu'est-ce qu'on pourra maintenir, pas maintenir ça Et là on voyait aussi euh, des choses qui ressortent. On dit bah, ouais, est-ce que, est que la transition énergétique, la, tout le photovoltaïque qu'on a prévu sur certaines voitures, on va le maintenir ou pas parce que ce n'est pas absolument nécessaire tout de suite écoutez, On a fait le choix de tout maintenir. Mm. Parce que même dans ce contexte économique difficile, si on commence à arrêter ça, on perd le sens. Et à quoi ça sert de, de, aussi de faire des grandes incantations sur le monde d'après si, si on ne le met pas en action concrète maintenant
1: Et puis, Donc, ouais,
3: et, nous, nous
1: avons engagé...
3: Ouais, non, vas-y,
1: allez-y, terminez, François.
3: On a, on a, on a engagé une, une, une évolution vers le statut d'entreprise à mission et ça, on le maintient aussi. Mmh. Parce que c'est dans ces moments-là contraire qu'il faut vraiment réaffirmer les choses. Ça peut coûter sur le court terme, c'est sûr, de dire on fait, on fait cette toiture-là photovoltaïque sur toute nos usines pour gagner en autonomie énergétique, pour réduire notre impact carbone. Mais c'est la bataille de demain qu'on gagne là, c'est mmh. celle-là. Donc ne lâchons pas sur le court terme. Et je veux dire un message très fort là-dessus, je pense qu'il est venu partout dans nos entreprises, euh, aussi et surtout, de penser avec le temps long. Et la RSE et l'entreprise à est un combat contre le court-termisme pour réintroduire la notion de temps long. Quand on fait un budget à un an, c'est court. À trois ans, un business plan, c'est court. Le temps long de l'urgence climatique, c'est 10, 15 ans, 20 ans. Et c'est ça qu'il faudra inscrire aussi dans nos...
1: Alors c'est ça justement euh, Fran euh, Christian de Pertuis, c'est justement ça le, le, le piège un petit peu, c'est euh, qu'à un moment donné on, on retombe, vous, vous le dites dans un article que vous avez publié dans, sur, sur AOC, euh, c'est presque la conclusion de votre article, le, le risque c'est l'amnésie collective, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, on, on réagit, on réagit <rire> pendant le temps du confinement, et puis ouais. une fois que tout redémarre, euh, on va au plus vite, on n'a pas la démarche ouais, peut-être qui a là. été réalisée par François Guérin de se dire finalement on privilégie le temps long, on, on va peut-être perdre à court terme, mais on va gagner sur le long terme, et pour le climat, et pour notre ouais. économie.
0: Alors d'abord, je voudrais dire peut-être juste un mot du temps long euh, sur le climat. Euh, je, résumerai, je résumerai la chose d'une façon très simple. Euh, les émissions que euh, on peut baisser euh, dans les 10, 20, 30 prochaines années euh, vont relativement peu agir sur le réchauffement climatique en, en, en 2050, hein, puisque il y a cette énorme inertie euh, du stock de gaz à effet de serre, et c'est vraiment le, le climat qu'on joue sur la fin du siècle. Mmh. sur le temps long. François le Guérin a dit une autre chose que je crois être très importante, c'est que qu'on euh, ne fait pas le monde de demain en, en se projetant dans le futur, mais on le fait aujourd'hui. Et donc, euh, moi, je, 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 je souscris totalement à, à, à cette affirmation. Euh, il faut regarder dans euh, l'urgence tout ce que le, le, la catastrophe sanitaire nous oblige à faire, et elle nous oblige à faire des choses qui sont porteuses de progrès pour demain. J'en cite deux. La première, c'est le télétravail. Moi, je suis prof. J'avais fait des espèces de ce qu'on appelait des MOOC. Hein, des... Ça a totalement notre système d'enseignement sur, sur du télétravail euh, en, en reproduisant l'enseignement le, le, en enseignement. Donc, euh, Je pense que ce télétravail est une, un changement majeur d'organisation euh, qui aura peut-être beaucoup d'inconvénients, mais qui aura... Euh, l'avantage de réduire énormément les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est évidemment la relocalisation d'un certain nombre euh, de euh, procédés de production euh, que, que, que l'urgence sanitaire met en, en, en relief de façon incroyable. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des masques qui est totalement éculée.
1: Ouais. On, on, oui, oui, oui. On, on verra ça, dans peut-être oh, euh, oh. à, à la fin justement dans les voilà. leviers hein, qui vont nous permettre euh, en, en Europe justement de passer parce que je euh, je crois euh, profondément à, à, à la question euh, européenne dans dans ce, ce redémarrage économique et, 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 et comme je le dis souvent euh, suite à un vieux slogan du, du score catholique à tous on peut tout mais euh, ce qui ce qui est intéressant c'est que vous parlez, <rire> vous parlez vous parlez du télétravail vous parlez de gauche, la... <rire> du, du, du du réchauffement du réchauffement climatique l'Europe a, a, a porté Madame Van der Leyen dans euh, dans son plan d'action pour sa, 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 sa gouvernance, a mis en place ce qu'elle appelle un « green deal euh, ». Ce « green deal la déco », c'était essentiellement la décarbonation justement de, de l'Europe, parce qu'il y a des pays européens qui sont aujourd'hui très tributaires du carbone et de l'économie du carbone. Et d'autres éléments. Est-ce que ce plan du Green Deal est mort Et avant de, de, de répondre à ces questions, Christiane Pertuis, j'aimerais que vous nous disiez ce que c'est exactement ce Green Deal. J'ai essayé d'en retracer rapidement quelques, quelques grandes lignes, mais c est, c est plus loin que ça, ça va plus loin que ça, je pense.
0: Alors Le, le Green Deal est un programme hein, qui a été mis en place... Euh par euh, la, la nouvelle Commission européenne qui reprend des, beaucoup de travaux hein, de, de l'Europe, hein, puisqu'il faut bien être conscient qu'en matière de changement climatique, c'est l'Europe qui est motrice, hein, beaucoup oui, plus que, que les États membres. Hein. Donc ce, euh, ce Green Deal consiste en gros à jouer sur trois euh, dimensions. La première dimension, c'est une dimension investissement, euh, 000 euh, milliards d'euros d'investissement sur la prochaine décennie, en nouveaux projets verts, euh, hydrogène, euh, soutien à, 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 à l'économie verte, et puis 100 milliards d'euros d'aide à la reconversion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est euh, jouer sur euh, le système de tarification du carbone et notamment mettre une taxe carbone aux frontières, euh, cette taxe carbone aux frontières euh, destinée à éviter que les industriels qui baissent leurs émissions à l'intérieur de l'Europe ne soient désavantagés dans la compétition internationale euh, par rapport à, à, à l'extérieur. Et puis le troisième volet euh, du, du Green Deal, c'est effectivement un volet plus euh, sur euh, la recherche scientifique et les euh, nouvelles technologies. Donc je crois que ces trois éléments, euh, effectivement, le risque, c'est que euh, l'urgence de court terme de la catastrophe climatique le mette de dehors. Et pour moi, euh, il y a une chose très simple, c'est qu'il faut se dire qu'il ne doit pas y avoir au niveau européen, à ma droite, un plan de relance, moi je préfère le terme redémarrage de l'économie, et à gauche, le Green Deal, mais il faut fusionner les deux programmes. Le, le 1000 milliards et le 100 milliards ne sont absolument pas adaptés. Ce qu'il faut, c'est muscler énormément les plans de reconversion, parce que, on ne va pas faire la transition bas carbone contre les travailleurs qui, aujourd'hui, sont dépendants du possible. Donc, ce qui va coûter très cher, c'est effectivement de combattre le chômage de masse. Vous voyez. Oui. Et donc, il faut, évidemment, parce que toutes les entreprises ne sont pas comme celles de François Guérin.
1: – justement, on va l'entendre d'ici quelques argent. instants pour voir un peu comment <rire> il réagit.
0: Mais, – mais, mais, mais je pense que le, 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 mettre le paquet sur de l'argent public sur d'un côté la recherche, de l'autre côté la reconversion des bassins d'activités qui partout en Europe sont trop dépendants des fossiles, c'est là la clé de euh, la conjugaison du bas carbone avec le redémarrage de l'économie.
1: Et c'est vraiment la chance pour ce Green Deal justement qu'est qu qu cette crise épidémique de, de s'avoir lier les deux. François Guérin, comment est-ce que vous, vous réagissez à, à ce qu'a dit euh, Christian de le Lepertuis, sachant que vous avez aussi la casquette de dirigeant responsable de l'Ouest qui, on, mm. on peut le redire, on ne l'a pas forcément dit au début de cette émission, on regroupe plus d'une centaine de, de dirigeants sur l'ensemble des pays de la Loire pour l'instant mais ça va peut-être euh, s'étaler et, et, et faire tache d'huile sur l'ensemble du territoire à Londres long terme. Euh, ce que vient de dire Christian de Pertuis sur ce Green Deal, sur cette importance de lier à la fois le climatique, l'économique et la reconversion, c'est des, des choses dont vous débattez chez vous Comment vous réagissez
3: Oui, euh, je, je, je suis complètement aligné sur, sur cette position-là. Euh, la position héros, c est, c est de Dero c'est de trouver, d'expérimenter, de mettre en œuvre de, de, des modèles économiques qui doivent répondre à l'urgence sociale et économique. Et je pense que euh, l'urgence sociale pardon, et environnementale, et, et, tout en se souciant de la partie économique. Il euh, y a le temps long qui est l'environnement, mais le temps court, social, et, et euh, Christian l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un vrai sujet dans quelques mois.
0: Mmh.
3: Et, et notre rôle est de trouver les justes mesures de ce qui va être durable pour répondre à cette urgence sociale qui va nous exploser à la figure pendant quelques mois pour répondre à cet enjeu de, de l'urgence environnementale qui est un temps long, et, et ça en essayant de préserver quand même euh, euh, nos économies. Donc c'est je dis préserver, c'est de, de trouver quand même des, des bons équilibres. Mmh. Donc oui, c'est un vrai exercice. Et je pense qu'effectivement, l'appui très fort de l'Europe et de la France sur euh, cette transformation verte, euh, elle, est, elle est primordiale. Moi, je voudrais dire, puisqu'on est en première ligne là-dessus, que nous avons une usine de photovoltaïque, de système solaire en France. On est un des trois derniers fabricants en France. Et oui, oui, vais faut le rappeler. Je vais être, rappel, être, oui. <rire> être très cash. Hein. On perd beaucoup d'argent depuis plusieurs années. On soutient ça parce qu'on croit au long terme de ça. Mais il faut à un moment donné que les politiques publiques, effectivement, accompagnent ça. Euh, il y a eu un dumping chinois depuis dix ans sur ce métier. 90% du photovoltaïque vient d'Asie et 80% de Chine. On a laissé mourir notre industrie. Et aujourd'hui, euh, juste avant la crise, il y avait un rapport demandé par Bruno Le Maire qui demandait quelles étaient les filières stratégiques à investir. Le photovoltaïque est dedans. La crise nous montre que c'est devenu vital parce qu'on est ultra dépendant de la Chine sur cette technologie-là. Et donc, il y a une mobilisation qui est en train de se faire. 90 acteurs industriels en, France, en Europe... Mobilise, ça s'appelle Solar Europe Now, faisant appel à, à des plans massifs d'investissement. Il faut qu'on réinvestisse dans la technologie des cellules. Quand je vois que EDF a laissé tomber Photowatt, n'a pas conduit un investissement pour fabriquer des cellules en, Europe, en France il y a un an, c'est vraiment dommage. Donc il y a une urgence là-dessus. Si on ne prend pas cette autonomie sur, nos, sur ce métier-là, qui est l'énergie de demain. Et ben on sera ultra dépendant de la Chine et je pense que c'est inacceptable. Et il y a plein, plein d'autres ouais.
1: secteurs hein, d'activité, bien évidemment. On pense, mm -hmm. alors, on va parvenir, comme l'a dit Christian de Pertuis sur les masques, ça c'est terminé, mais il euh, y, y, y a toute l'industrie euh, du médicament, il y a un certain nombre d'industries ouais. et, 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 et vous êtes d'accord et, et vous l'avez dit il y, a, il y a quelques instants euh, Christian, euh, l'un des enjeux, ça va être la relocalisation euh, d'un certain ouais. nombre d'industries stratégiques sur notre, euh, notre territoire, Christian. Hein enfin, sur notre territoire européen, j'entends.
3: Oui, je, je,
0: je pense que euh, cette question, c'est un peu la question de la démondialisation hein, qu'on évoque euh, souvent. Euh, je, je pense qu'il faut regarder les choses avec euh, à la fois euh, lucidité, mais aussi il faut regarder l'intégralité euh, des questions. Euh, moi, j'ai très peur que, euh, dans, dans les réactions multiples qu'on voit à la catastrophe sanitaire, il y a une remontée en force des nationalismes oui. et une remontée en force euh, des, des égoïsmes nationaux euh, qui, qui est très dommageable. Parce que ce n'est pas en fermant les frontières, euh, ce n'est pas en, en rompant euh, les échanges, notamment les échanges scientifiques, mais aussi les échanges économiques euh, en, entre les pays euh, qu'on va euh, résoudre euh, ni la question climatique, ni la, ni la question sanitaire, ni la question économique. Vous voyez. Mmh. Donc, je pense que c'est un nouvel équilibre à trouver. Il y a beaucoup de choses dans la crise sanitaire qui ne sont pas du ressort de la mondialisation, qui sont tout simplement du ressort que nous n'avons pas été suffisamment prévoyants et à l'écoute des scientifiques qui nous annoncent depuis plus de 20 ans, les risques de pandémie, euh, comme celle du Covid-19, qui sont oui. en réalité des transmissions 19. de virus depuis le monde animal... N'ayez oui, <rire> pas 10 ans d'avance, euh, s'il vous
1: plaît. <rire> du,
0: du, du, du monde animal vers, vers, vers l'humain,
1: si vous voulez. Est-ce que, quels sont, et on, on va terminer là-dessus, il nous reste une petite dizaine de minutes là pour, 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 notre, pour nos échanges. Quels sont un petit peu les leviers, quelles sont les, les, les solutions qu'il y a à mettre en place pour justement euh, démarrer euh, une, une relance de cette économie, d'un redémarrage de l'économie, comme vous le dites si bien, Christian de Pertuis, pour un redémarrage de l'économie qui soit, euh, euh, je veux dire, équilibré dans le redémarrage économique, dans la défense du climat euh, et, et de manière responsable, et du point de vue enfin, je veux dire de la RSE, de la responsabilité sociale et, et environnementale de, de nos entreprises
3: Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, moi, moi, déjà, sur, sur euh, euh, les mesures, euh, il y a une mesure qu'a évoquée Christian et je suis euh, vraiment défenseur de ça c'est réintroduire la notion de taxe carbone au, bah, aux frontières, en tout cas, sur le pro, les produits. Euh, pourquoi on ne fait pas payer le vrai coût complet d'un produit dans son, dans son usage mais son, dans son coût environnemental et quand on fait venir on transporte des produits venant très loin dans des containers il y a un coût carbone à tout ça et ça on le, personne ne paye sur le court terme mais on va tous le payer à long terme donc il faut réintroduire cette notion de coût carbone et, et, et sur le panneau photovoltaïque comme, eu, euh, pour prendre cet exemple précis là il y a vraiment quelque chose à faire on a la chance d'avoir une, une, une énergie très décarbonée euh, en France par rapport à d'autres. Euh, nous, on a des usines décarbonées, enfin, de décarboner plus. on peut faire des panneaux plus décarbonés sans le transport en plus par rapport à des panneaux chinois. Donc si on introduit le coût carbone, c'est un premier levier. Deuxième levier, je pense que sur la dimension sociale, qui est un, qui est un risque aussi sur le, le court terme, il faut en tout cas créer aussi euh, peut-être des, des leviers de solidarité pour faire face à cette crise sociale. Il y a aussi des entreprises qui ont très très bien passé la crise, qu'il y a eu des effets d'opportunité sur certains métiers. Peut-être qu'il va falloir aussi imaginer une taxation particulière dans cette période pour deux années pour pour passer cette phase-là et faire en sorte que tout le monde contribue à cet effort-là. Euh, et puis je pense aussi que sur et ça, ça a été évoqué, mais que beaucoup plus de régulation sur les dividendes dans, dans aussi toute cette période-là serait serait bienvenue. Donc je pense qu'il y, y a des, des Chose, des choses à faire, qui ne sont pas que sur le plan du symbole, mais qui sont vraiment sur, la, sur le plan, de, qui, qui jouerait plus sur le, le côté solidaire, en tout cas, entre tous les acteurs économiques.
1: Là, on parle un peu de prospective Christian. Ouais. Ouais. Bah, écoutez,
3: euh,
1: moi, je suis, euh,
0: c'est rare, hein, mais euh, je suis avec un, un patron d'entreprise, j'ai l'impression que je pourrais dire exactement ce qu'il vient de dire, si vous voulez, Donc, Ça, je vais le dire avec mes mots d'universitaire, mais on, on est 100% en phase. Euh, mais je pense que lui, il n'est pas en face peut-être avec tous les responsables d'entreprise de ce pays. Mais bon, c'est un autre problème. Alors, euh, moi je pense que... C'est ce qu'on appelle euh, le jeu à la Nantaise,
1: Christian de Pertuis.
0: Il faut... <rire> Bravo Nantes, <ouais>. Alors, euh, <rire> puis, merci d'avoir invité un petit Parisien. Alors, euh, moi, moi je pense que euh, il faut une énorme réforme fiscale. Il faut une énorme réforme fiscale qui a une composante une composante environnementale, sinon on ne s'en sortira pas. La composante environnementale, ça consiste à effectivement remettre au goût du jour la tarification carbone et à imputer au coût des émissions de CO2 les dommages climatiques qui sont associés. C'est une urgence, on n'a pas su bien le faire en France à cause des huiles jaunes, on s'y est très mal pris, Hein, ce n'est pas parce qu'on s'y mal pris une première fois qu'il ne faut pas euh, remettre. On va sur, sur
1: le, le, le tapis. Euh,
0: voilà. C est, c est, voilà bon. Et au niveau européen, il y a une urgence absolue. C'est que le système européen d'échange de quotas euh, délivre ce qu'on attend de lui. Et pour le faire, euh, comme on a euh, baissé énormément les émissions de gaz à effet de serre avec euh, la catastrophe sanitaire, il faut immédiatement rehausser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut surtout pas. Euh, mais c'est la garde en matière de régulation climatique, il faut augmenter mmh. l'ambition et... de la euh, politique climatique, et si on ne diminue pas les objectifs de euh, réduction émissions de gaz à effet de serre, on va refaire. Comme on a fait en 2008-2009, le système monétaire d'échange de quotas va être excédentaire, et le prix du carbone va se passer. C'est le premier,
1: ouais, le le premier levier, point, oui, et pardon. le deuxième levier, allez-y, puis après je vous poserai ma, la, la, Alors, la question. Le
0: deuxième aussi. levier, c'est le volet social, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas, on, bah, les, les États sont déjà épuisés financièrement avant d'avoir commencé le redémarrage de l'économie, parce que c'est ça qui se passe. Oui, oui. Ça, fait deux mois que, ça fait deux mois que chaque chaque mois, le, le, c'est l'État qui prend tout en charge, c'est l'État qui prend en charge le, 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 les trésoreries des entreprises, c'est l'État qui, qui fera en charge le lot. Le... Ça va s'arrêter, hein Bon. et à, au moment où il va falloir faire redémarrer l'économie, les finances publiques partout dans le monde vont être exsangues. On peut céder euh, un peu avec les banques centrales et faire du financement monétaire, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'on va durablement trouver des solutions. Donc il va falloir faire une réforme fiscale qui, outre Sociale. aller chercher de la recette environnementale, fait euh, du social. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, je pense, totalement... Euh, réévaluer le rôle de la fiscalité directe dans ce pays et dans à peu près tous les pays, puisque ça fait à peu près trois décennies que euh, les États, partout, augmentent la fiscalité indirecte et n'osent pas toucher à la fiscalité directe, parce que c'est devenu tabou depuis Mme Thatcher et M. Reagan. Hein, et il faut faire une grande réforme fiscale qui a deux composantes. Vers le haut. <rire> si on veut que les États aient de l'argent, il faut euh, trouver l'argent où il est, vers le haut. Mmh. D'autant plus que avec le rationnement, Vous avez une épargne involontaire qui se crée chez des gens qui ont de l'argent, dont je fais partie, de reste, peut-être vous, c'est que tous les mois, on ne peut pas dépenser ce qu'on gagne.
1: Ça, c'est bien ça.
0: Et donc, euh, l'OFCE a euh, estimé à plus de 22 milliards par mois de confinement l'épargne involontaire, Et donc on a une espèce d'énorme cagnotte qui se crée.
3: Mmh.
0: Et bon, donc il faut évidemment. Donc, euh, ça, c'est par le ce n'est pas rigolo, évidemment, mais euh, si on ne fait pas cet effort de solidarité, on n'aura pas les, les munitions. Et vers le bas,
1: vers le bas. rapidement, Christian bien on que au
0: bout le, le confinement aggrave la, 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 le fossé social entre ceux qui ont un logement décent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont. Donc il faut créer un instrument social très puissant de protection des bas revenus, je pense que cet instrument, ça s'appelle le revenu minimum d'existence.
1: C'est celui mais qui, bien, est, qui est vraiment au, au cœur au oui. de, justement de l'actualité, et hein, dont les, oui. les, les députés commencent un peu à débattre, en tout cas, sur, sur, bien sur, sûr, sur le... Bien fond. sûr, mais il y a du positif, il y a du positif qui se passe. Est-ce pas que, est que ça veut oui. dire qu'au-delà de ce revenu universel, il y a une vraie réflexion et on sent que ça devient un enjeu politique, parce que là, on est sur un, un, un débat, j'ai envie de dire, euh, intellectuel, sur, sur un, un, un temps long de, de plus d'une demi-heure, mais est-ce que est-ce qu'aujourd'hui les politiques s'en saisissent vraiment Est-ce que l'Europe l'a compris Ou est-ce que ça reste du, du débat et, et, et des bonnes, des bonnes paroles qu'on pose Parce que ce qu'on a envie, c'est justement que cette Europe économique, sociale, climatique, environnementale, elle réussisse. Moi,
0: j'essaie de faire en sorte, euh, dans, dans, dans ce que je maîtrise, de, de, de pousser à aller dans le bon sens. Après, est-ce que ça va aller dans le bon sens ou pas Vous savez. Quand vous regardez les grandes crises, hein, mm. euh, ce n'est pas très compliqué. Soit euh, à, après les grandes crises, euh, on, 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 on a des œillères, on ne veut pas euh, changer les méthodes qu'on utilisait avant, et à ce moment-là, on, on crée des situations encore plus graves qu'après. C'est ce qui s'est passé exactement après la première guerre mondiale, hein, où euh, les Français n'avaient qu'une qu obsession, c'est de faire payer les dommages de guerre allemands avez... et les Anglais de revenir à, à la partie, euh, aux, aux, oui, et les, les Français et les, et les Anglais de revenir à la parité sterling davant guerre. Folie. Euh, après la deuxième guerre, et, et ça, ça a amené des, des souffrances et des catastrophes encore pires après avec le nazisme et la deuxième guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé social? On a créé la sécurité sociale en France, le Beveridge, euh, plan au Royaume-Uni qui est la même chose. Donc on a fait une grande réforme sociale. On a modifié le système monétaire. On a supprimé les talons or et on est passé à un autre système qu'on appelle le gold Exchange Chandard, les accords de Bretton Woods. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais on a créé un autre système monétaire. On a assoupli la contrainte financière des États grâce au plan Marshall. On a créé et, les 30 Glorieuses.
1: Et, et ça, et, Donc, et, et... je pense que. Et, et, et ça, c'était lié à une, une, une crise qui était la, la Seconde Guerre mondiale, une crise importante qui était économique bien évidemment, mais aussi euh, humaine euh, et, et très forte, qui a très fortement impacté le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve vis-à-vis -vis de cette crise éco-épidémique. Hein, J'aime vraiment beaucoup utiliser ce, ce terme parce que pour moi, ils sont très très liés l'un à l'autre. Cette crise éco-épidémique est euh, peut-être le même le même euh, catalyseur, euh, le même révélateur que ce qui a été la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est, en tout cas euh, ce, ce vers quoi il faut, il faut tendre, si vous voulez, dire qu'il faut, il faut, euh, il faut euh, réagir dans l'immédiat il ne faut pas oui. s'imaginer un monde futur de, mais effectivement, je pense que euh, on a peut-être, on va être forcé par la, la violence de cette catastrophe sanitaire à dépasser et des choses qu'on ne savait pas dépasser avant cette catastrophe.
1: François Guérin, très rapidement pour conclure, parce que on, on va être vraiment très 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 court, euh, le, le monde économique, euh, il y a eu un petit, une petite tension justement entre des héros et quelques mouvements euh, patronaux euh, sur euh, cette mmh. question hein, justement, mais globalement vous sentez mmh. que le monde économique il est aussi prêt à faire, euh, à faire cette bascule euh, fiscale, sociale, euh, environnementale telle que l'a présenté un petit peu Christian, euh, vraiment très rapidement euh, François <rire>
3: Je, très rapidement, oui, oui, ça bouge. Oui, il y a de plus en plus de, de, de gens qui, qui lèvent le, euh, la voix pour dire « changeons, c'est le moment ». Mais je suis aussi inquiet de, 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 de l'amnésie qu'il peut y avoir. Si on trouve une solution rapidement, ce qui est souhaitable, hein, d'un vaccin par exemple, et, et qu'on résout le problème, l'amnésie peut vite être là et on repart comme avant. Donc… Mmh attention aussi, je suis inquiet de cette amnésie qui peut tous nous saisir. Donc c'est pour ça que nous militons très fortement pour ancrer des choses rapidement et que ça soit des actions avec des engagements très forts dans nos entreprises, mais aussi de façon collective au niveau de l'État français et de l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important de le rendre concret
1: merci beaucoup Christian de Pertuis je rappelle que vous avez écrit le livre le tic tac de l'horloge climatique chez Deboeck si nos auditeurs veulent s'y référer, euh, François Guérin vous, vous êtes dirigeant responsable de l'Ouest s'il y a des dirigeants euh, qui ont envie d'être responsables et qui veulent vous rejoindre, ils peuvent le faire sur le site ah, de héros oui. avec, avec grand plaisir et l'Ouest est large, et, est large et, et la France encore plus et l'Europe n'en parlons pas merci à tous les <rire> non, deux d'avoir été les invités du dossier de l'écho des solutions, nous on se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, eh bien, on va parler perspective européenne, est-ce que c'est une chance pour l'Europe, au-delà de la dimension économique, est-ce que c'est une vraie chance pour l'Europe finalement de se repenser et, et, et qui sait peut-être de se relancer et de, de devenir peut-être le leader mondial entre la Chine et les Etats-Unis, où est notre place On va voir tout ça la semaine prochaine. Merci, à Bo, merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci à vous. À vous. au revoir. Et nous, on continue tout de suite notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et c'est François Maillot, cofondateur de la start-up Diligo, qui est notre invité. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On vient d'évoquer avec nos invités la question du Green Deal en Europe et de comment justement cette crise éco-épidémique peut peut-être permettre de changer la donne pour le climat. Et notre invité pour les 7 minutes pour changer le monde, c'est une jeune start-up, elle a à peine 4 mois. Et je me suis dit, bah voilà, on va donner un petit coup de pouce, on va on va aller voir ce qui se fait. Ça s'appelle Diligo et on est avec François Maillot, son, son fondateur. Bonjour François. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, une des questions euh, qu'on qu qu peut évoquer dans la question euh, de la transition climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est toujours cette problématique du, euh, du dernier kilomètre. Et vous avez euh, créé il y, a, il y a quatre mois euh, une euh, DILIGO, qui est une société de vélo-cargo euh, qui a pour vocation essentiellement, si j'ai bien compris, de livrer euh, des colis, des courses à domicile en évitant justement d'utiliser un véhicule à moteur euh, pour ce fameux dernier kilomètre, c'est ça euh, François Maillot
4: Absolument Patrick, alors d'Iligo on a plusieurs avantages, comme vous l'avez dit, euh, un des avantages majeurs c'est l'aspect écologique, ouais. Donc, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui 30% des émissions dues au trafic sont liées à des activités de livraison professionnelle en centre-ville, donc avec le vélo-cargo, on le réduit bah, tout simplement à néant. Mmh. Euh, nous, l'objectif de Deligo, c'est que euh, dans les centres-villes des grandes agglomérations comme Paris, il euh, y ait 100% de, de transport de marchandises à vélo-cargo. Pourquoi Parce que c'est écologique, propre. On use la force de nos mollets ainsi que de notre assistance électrique. C'est également euh, euh, fiable. Et, et la fiabilité, elle est, elle est, elle est à plusieurs titres. C'est fiable parce que c'est rapide. Avec un vélo-cargo assistance électrique, on va jusqu'à 30 km h mmh. et on n'est pas soumis aux aléas du trafic. Ah, il y a quand même une assistance
1: électrique, donc il y a quand même toujours une petite batterie, il y a toujours une petite source de pollution quelque part. <rire> Alors, je plaisante, je, pla je taquine, je taquine. <rire>
4: Certains pourront dire que, que les batteries ne euh, sont pas le top du top. Mais quand on regarde les études poussées des, 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 des scientifiques, on se rendra compte que c'est bien mieux quand même qu'un qu moteur diesel. Et puis, en fait, une batterie, euh, on l'utilise très peu. On utilise beaucoup la force, la force de du volet. La, mm. la batterie n'est qu'une assistance. Alors, Donc, ça n'a ça rien à voir avec un véhicule qu électrique.
1: Qu'est-ce qu qui vous a mené à, à, à créer Diligo Vous aviez déjà une conscience écologique. C'était une envie. Il y a eu des rencontres. Comment euh, cette société
4: s'est créée il y, y, y a quatre mois donc moi j'ai créé Diligo il y a 4 mois en partant d'un besoin que j'avais dans une société que j'avais créée précédemment qui s'appelle Les Empotés. Voilà Moi je suis entrepreneur, j'ai créé Les Empotés un traiteur en plateau repas zéro déchet. Mmh. C'est une entreprise déjà responsable écologiquement. Et on avait besoin d'une solution euh, de livraison, livraison propre. Et euh, voilà, le vélo cargo se révèle très pertinent pour les, pour les traiteurs professionnels. Et puis euh, pas que, d'ailleurs aussi pour les commerçants, pour euh, les, les brasseurs de bière, pour euh, les épiceries. Euh, pour un certain nombre de, de catégories de, de professionnels. Pourquoi? Parce que c'est très fiable, en fait. Mmh. À Paris, moi, j'avais un gros problème en tant que, que, que traiteur. C'est que mes livraisons, je savais jamais, en fait, à quelle heure elles allaient arriver. Et ça, c'est extrêmement problématique. Votre client, il déjeune à midi, quoi. Mmh. Ou alors, il dîne à 19h. Et si vous arrivez après, bah, c'est terminé, quoi. Vous ne pouvez pas lui dire, euh, vous pouvez pas lui dire, bah, c'est pas grave, vous avez quand même les marchandises Non, le mec, il a faim, quoi. Donc, euh, donc la fiabilité, la rapidité, c'est extrêmement, c'est extrêmement important. Et donc nous, on passe par les pistes cyclables. Donc on n'est pas soumis au trafic. Quand on est en période de gilet jaune, par exemple, ou de grève nationalisées, qu'il y a plein de véhicules et que, que c'est le bordel. Dans Paris, il faut le dire. Nous, on continue. Soyons clairs. Vous continuez, nous, on continue, à libérer. on a aucun problème et on peut faire tout Paris euh, d'un bout à l'autre en, en une demi heure. Mm. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en plus, on a une grosse capacité, un gros volume. Euh, on part ju jusqu'à 100 kg de marchandises et 300 litres. Donc, euh, en fait, on est, euh, on est, on est aussi rapide qu'un vélo classique et, euh, et quasiment aussi volumineux oh. qu'un petit euh, véhicule... Euh qu'en euh, alors on, on, on Aujourd'hui, on,
1: on, aujourd on a bien compris que c'était une solution donc, de, de, de livraison rapide qui permet de livrer donc, des plateaux repas, mais qui permet aussi de livrer des colis, de, de, de la, la, toute la problématique de la livraison euh, de manière euh, propre, euh, le plus possible en tout cas. Euh, vous êtes une jeune start-up. Quand euh, un événement comme la crise qu'on qu est en train de traverser, on est encore en, en période de confinement, on va déconfiner à partir de lundi euh, petit à petit, euh, ça met un stop, ça met un arrêt à l'évolution ou au contraire ça a été un moyen de, de, de redynamiser, de mettre en avant un, un projet comme d'Iligo et les vélos cargo.
4: Ouais, ça c'est un, un sujet passionnant. Alors effectivement, je pense que dans, les, dans, dans le monde économique, les grosses entreprises qui ont, qui ont beaucoup de, de coûts fixes, qui ont une masse salariale importante, qui ont beaucoup de loyers à payer, etc., la crise c'est très, très 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 dur pour eux. Mm -hmm. C'est vraiment très dur, euh, bah, tout simplement parce qu'ils n'ont ils ont plus, plus de ventes et puis ils ont toujours cette base de coûts fixes qui, qui les plombe. Alors, nous, on a, on a un avantage, c'est que comme on vient de se lancer, mmh. alors, le, la, la crise, ça nous, ça met un gros coup sur notre croissance, mais on reste en grosse croissance. En fait, on ne peut que croître quand on est startup. Et puis, on a très peu de coûts fixes. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. On essaie de variabiliser le plus possible les choses. Et du coup, euh, on, on connaît toujours une forte croissance qui est moins rapide, évidemment. Mais alors, en fait, on, on propose un service qui est, qui est tellement pertinent qu'on croule sous, sous la demande. Donc, on a, on a, tous les jours, on a des dizaines de clients qui nous contactent pour faire, pour faire des courses à vélo cargo et qui, mmh. euh, qui sont satisfaits, qui donc, restent fidèles. Donc,
1: pour vous, euh, la, la crise a plutôt été un vecteur euh, de, de continuité de développement, de, de croissance et peut-être même d'aller chercher
4: de, de nouveaux clients Au début de la crise, je me suis dit que ce serait peut-être une opportunité pour Diligo parce que ça nous permettait de structurer notre activité. Mmh. Je m'explique. Comme euh, on avait tous nos clients qui sont majoritairement des, des business, qui ne sont que, 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 que des business ont arrêté de travailler, tous les traiteurs ont arrêté de travailler. On s'est dit, ok, ça nous laisse, ça nous laisse deux ou trois semaines pour vraiment bosser sur notre site internet, que vous, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, on a, on a un super site internet qu'on a pu mettre en place du coup au début de la crise, et puis de structurer notre activité, définir nos prix, etc. Et en fait, quand même, en voyant le confinement se prolonger, c'est quand même devenu un réel problème. Aujourd'hui, mmh. euh, voilà, on aimerait quand même plus pédaler, et euh, on sent que l'activité reprend pas. Après, je sais que d'ici deux semaines, ça va y aller. On a déjà beaucoup de, beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers qui sont en attente. Alors justement, si,
1: si je suis une entreprise, si j'ai envie de bénéficier de, de Diligo, c'est du service aux particuliers, c'est que du service aux
4: entreprises Alors, nos clients, ce sont à 99% des entreprises.
1: Mmh. 99%, donc je suis une entreprise, je vais sur le site de Diligo, je vous contacte, et ça, ça, ça marche comment après C'est à la, à la course ou ça peut être
4: des abonnements, comment ça fonctionne Alors il y, y, y a plusieurs euh, manières de, de fonctionner. Alors pour nous contacter effectivement, vous allez sur notre site, donc vous tapez sur Google Diligo, D-I-L-I-G-O, et puis vous tombez sur notre site euh, super bien fait. Là vous avez notre numéro de téléphone, <rire> notre adresse email, et puis nous après on, on va pouvoir vous ouvrir un, un espace client et vous allez pouvoir commander en toute autonomie euh, vos courses. Euh, en uploadant un fichier CSV Excel avec l'ensemble de, de en, vos commandes en, en téléchargeant en... un ensemble
1: de fichiers on va, pour, pour nos auditeurs upload on va, on va traduire un petit peu <rire>
4: absolument absolument voilà.
1: Voilà, puis je rappelle à nos auditeurs que vous avez lancé un financement participatif qui n'est pas très élevé de 2500 euros, mais qui peut réellement vous aider à transformer votre entreprise. Donc c'est sur Kiss Kiss Bank, Bank Diligo. vous y allez et vous aidez cette start-up si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à aider RCF. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin et toujours besoin de votre soutien. C'est vous qui permettez de réaliser les émissions que nous réalisons et surtout de nous donner cette indépendance dont on a tellement besoin. Je vous souhaite une belle écoute des programmes de RCF. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été présents par les différents moyens de et canaux euh, informatiques différents. A très bientôt, au revoir, à la semaine prochaine.